0: ma secrète on va dire, question que j'aime bien poser à la fin des rendez-vous qui est euh, de demander qu'est-ce qui vous ferait pas venir chez nous parce qu'en fait ça permet euh, d'identifier le potentiel point bloquant qui pourrait survenir et justement de, de le traiter et l'anticiper. à cette question. Euh, la personne elle va soit te répondre il n'y a rien qui ne me ferait pas venir chez, chez vous et dans ce cas-là elle est bloquée tu lui donnes le contrat et on signe, soit elle est obligée de se creuser le euh, cerveau et puis de se dévoiler sur euh, le seul point. Point bloquant en tout cas le principal, et c'est vrai que c'est beaucoup plus puissant en fait comme question que des questions plus ouvertes, euh, du style euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous plaît Ou là, la personne va te dire Oui, oui, et elle va pas te dire en fait le problème qu'elle a euh, derrière la tête.
1: Hello, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experte en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente. Qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs, nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Maude de chez Epsor, avec qui nous allons échanger sur ses méthodes pour optimiser un cycle de vente long et complexe. Hello Maude, comment ça va Salut Ariel, ça va très bien et toi La pêche, as usual, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler avec toi. Euh, J'aimerais bien justement que tu puisses te présenter, mais avant ça que tu puisses présenter Epsor, please
0: oui, alors bah, merci de, de me recevoir, hein. c'est un plaisir euh, d'être ici et de partager ce moment avec toi. Alors Epsor, on est une start-up qui est spécialisée en épargne salariale. Donc l'épargne salariale, je ne sais pas si ça parle à, à tous nos, nos auditeurs, c'est tout ce qui est dispositifs d'intéressement, de participation, plan d'épargne entreprise, etc. Donc des dispositifs un petit peu euh, poussiéreux. Et donc euh, nous, on vient les, les moderniser, on est en quelque sorte un peu le, le Alan ou le Pfit de l'épargne salariale. Euh, en fait on s'est lancé historiquement, euh, on voulait euh, démocratiser l'accès à l'épargne salariale pour les TPE, les PME et puis euh, rapidement en fait on, on s'est rendu compte qu'on allait aller chercher plutôt les entreprises qui avaient déjà de l'épargne salariale qui étaient déjà équipées pour aller en remplacement de euh, leurs solutions existantes euh, qui sont celles des, des banques, euh, des acteurs euh, traditionnels donc aujourd'hui on a des cibles plutôt euh, plutôt enterprise on va dire de, de 100 à 10 000, euh, à 10 000 salariés et euh, donc, c'était déjà un, un, un pivot important qu'on a fait euh, au début de, de passer de, euh, dans le marché euh, très TPE, PME, aller équiper toutes les petites entreprises de, de France et de Navarre à une approche euh, plus sur des, sur des moyens et, et grands comptes. Donc, on a aujourd'hui euh, des clients comme euh, Roland Berger, At la BPI, la banque Santander, Innocent, Birchbox. Voilà, c'est très, très varié. Et on a été créé il, il y a deux ans à peu près. Euh, on a fait deux levées de fonds. Sur les, sur les 18 derniers mois de 1,3 million 3 et 6 millions et on est aujourd'hui une équipe de 50 collaborateurs et dans l'équipe Sales, on est 9 avec des niveaux d'expérience et, et de séniorité assez hétérogène.
1: Dis-nous qui tu es du coup, qu'est-ce que tu fais au de chez Epsor
0: alors moi, je suis en salle commerciale chez EPSOR, Donc depuis, euh, je suis arrivée juste avant la première levée de fonds. Donc depuis un, à peu près un an et demi, je suis euh, diplômée d'école de commerce. J'ai diplômé de l'ESSEC il y a cinq ans, avec plutôt une spécialisation en entrepreneuriat. Et puis j'ai eu des expériences euh, tout le temps en, en biz dev. Alors c'est pas forcément un métier qui est, qui est hyper valorisé, euh, en tout cas auquel on nous forme beaucoup euh, à, à l'ESSEC. Euh, mes parents quand je leur ai dit que que j'allais être commercial, ils ont pas, ils ont pas trop compris au début, mais euh, voilà, j'adore ça, c'est passionnant, c'est stimulant, euh, je m'éclate depuis, depuis cinq ans, et puis, euh, et puis mon job aujourd'hui, alors au début il était très terrain, beaucoup beaucoup de ventes, aujourd'hui je fais de plus en plus de, de management, euh, mais je continue à, à être présente dans le, dans la vente et auprès des clients.
1: T'es quand même une passionnée de la vente, mode, enfin, t'es quand même très, très terrain, euh, tu continues effectivement à prospecter. Juste, je reviens un petit peu sur, sur Epsor. Si je comprends bien, Epsor, ça a quand même été, en fait, une solution qui a permis de démocratiser, enfin, c'est une solution qui permet de démocratiser effectivement l'épargne salariale. Et c'est surtout qu'il une solution qui permet aux salariés de comprendre ce qu'est l'épargne salariale.
0: Exactement. En fait, le constat initial, c'est que l'épargne salariale, c'est un outil qui est mal utilisé par les entreprises qui ne savent pas tellement euh, en parler, euh, communiquer dessus parce que c'est complexe, c'est des sujets RH, financiers, euh, d'investissement, etc. Et c'est un outil, du coup, qui n'est pas bien approprié par les salariés qui, euh, ceux qui, parmi ceux qui nous écoutent, ont déjà reçu une prime d'intéressement ou de participation et qui doivent l'investir sur différents fonds. Voilà, Ils sont un petit peu perdus. Donc, on apporte de la pédagogie, de la simplicité et, euh, et évidemment une plateforme euh, hyper simple, ludique, un produit vraiment au top. Et nos concurrents, c'est les, euh, les Natixis, les Amundi, les BNP, euh, etc.
1: Pourquoi aujourd'hui, on pourrait dire que le cycle de vente d'Epsor est un cycle long et complexe
0: Alors, on a un cycle de vente qui est, euh, qui est donc assez, assez long, en moyenne euh, 8 mois, on va dire, c'est ça, entre 6 et et 12 mois, il euh, y a des deals qui, sont, qui se font plus vite parce que parfois, on a de la chance, on arrive au moment. Mais voilà, en général, c'est plutôt 8 mois entre la première prise de contact et la, et la signature. Alors là, je parle vraiment que euh, plutôt de l'outbound. On a aussi euh, pas mal d'inbound, de demandes euh, entrantes. Là, ça va plus vite et on a une personne dans l'équipe qui est dédiée sur ces demandes-là. Mais euh, sur l'outbound, et c'est vraiment ça euh, dont on va plutôt parler aujourd'hui, c'est voilà, assez, euh, assez long, plutôt 8 mois. Pourquoi c'est long comme ça parce que euh, on a un produit qui est souvent considéré comme euh, un peu nice to have, euh, c'est-à-dire que notre principale objection, celle qu'on rencontre le plus souvent, c'est que euh, bah, c'est pas une priorité. On vend euh, nos, inter nos interlocuteurs dans les entreprises, c'est des, des DRH majoritairement, donc euh, c'est la fonction euh, tu n'es pas sans, sans l'ignorer, j'imagine, <rire> la fonction la plus des marchés en entreprise qui travaillent sur sur beaucoup, beaucoup de sujets très variés. Ils sont des marchés pour euh, bah, toi, du recrutement, de l'épargne salariale, mais euh, des paniers de fruits, du sport, euh, la mutuelle, les SIRH, etc. Donc, euh, ils sont très sollicités. Il faut savoir sortir du lot et puis euh, donner envie à notre prospect de se pencher nous sur le sujet de, de l'épargne salariale. Et en fait, on, on sait aujourd'hui, on a mis du temps à l'accepter qu'on va bah, pas euh, faire une priorité. Donc, nous, notre challenge, c'est vraiment d'arriver à lui donner envie de porter euh, ce, ce sujet. Donc, on a assumé et fait avec notre cycle de vente long et difficile à, à compresser. Mais du coup, ça va demander euh, ben, beaucoup de pédagogie, de présence commerciale, de patience. Euh, et voilà, c'est ça qui fait qu'on arrive à, euh, à gérer ce cycle de vente long, euh, mais finir par, par closer. Et puis, utiliser, il est aussi... Euh, il est aussi complexe. Alors, pourquoi il est complexe Parce que en fait, on a beaucoup de, de décideurs et d'interlocuteurs sur le sujet de l'épargne salariale dans les entreprises. Donc, on va souvent faire un premier rendez-vous avec, justement, le, le DRH. Ensuite, un deuxième rendez-vous avec les décisionnaires, donc soit la direction, soit le CFO ou, en tout cas, d'autres parties prenantes. Et puis ensuite, à la fin, on a le CSE. Donc, le CSE, c'est comme l'ancien CE qui doit nécessairement donner son accord pour la mise en place ou euh, le changement de, de prestataire euh, d'épargne salariale. Donc euh, voilà, on a, euh, on a plusieurs interlocuteurs, plusieurs rendez-vous. Et, euh, et puis c'est aussi complexe parce qu'en fait, euh, la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale euh, ou le changement d'un partenaire, il va impacter tous les salariés. On ne peut pas en fait nous dire, ben voilà, on va faire un MVP, un premier test auprès de quelques collaborateurs, un POC, etc. C'est vraiment, tu changes tout de suite de partenaire pour tout le monde au niveau de toute l'entreprise. Donc, tu vas par exemple fermer tous les comptes BNP de tous les salariés et passer tout le monde chez Epsor. Donc, ce n'est pas un changement qui est, qui est, sans, qui est sans impact.
1: Et, euh, et pour couronner tout ça, euh, pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué C'est aussi un site de vente qui est « one shot ». Est-ce que tu peux expliquer justement cette, cette dimension de « one shot » dans ce cycle de vote-là Puisque justement, c'est ce qui m'a le, le plus attiré euh, au sein de chez Epsor et, euh, et par rapport à notre, notre premier échange, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de sociétés qui ont et un cycle de vente qui est long, qui est complexe, donc avec une multitude d'interlocuteurs qu'il faut à chaque fois convaincre par rapport à leur point de douleur, bien évidemment, et sur un cycle de vente qui est bien évidemment, évidemment one-shot, où tu n'as qu'une seule balle dans le barillet. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce cycle de vente est one-shot chez Absor et surtout, comment tu fais pour le gérer
0: Oui, alors, il est one-shot, justement, c'est ce que je te disais, c'est euh, la décision sur l'épargne salariale, elle concerne euh, toute l'entreprise, donc en fait, on ne peut pas... Euh... Faire une premier enfin, mettre un premier pied dans la porte, comme ça peut se faire dans la vente d'un compte. Tu commences avec une BU, puis ensuite après, tu vas aller mapper le compte et, et vendre à toutes les autres BU. Nous, c'est vraiment une, une décision prise au plus haut niveau de, de l'entreprise. Donc, c'est une décision qui est importante. Il n'y a pas de, tellement de retours en arrière possibles. Euh, C'est pour ça aussi qu'elle est prise au plus haut niveau et que le top management et la direction qui vont être impliqués dans la décision. Et puis eux, quand ils vont prendre cette décision, il faut qu'ils soient sûrs de l'adhésion de, de tous les collaborateurs. Parce que qu'ils vont décider de mettre en place un outil qui va être adopté par tous les collaborateurs, de remplacer un BNP par un Epsor par exemple. Il faut être sûr que qu'ils ils vont avoir une, une satisfaction des, des utilisateurs. Donc, on réfléchit en fait tout le temps à comment faciliter le travail de, de l'entreprise pour justement qu'elle puisse garantir cette adhésion des collaborateurs. Donc, on va par exemple créer des, des kits de communication interne clé en main qui vont pouvoir diffuser à, à leurs salariés pour expliquer pourquoi ils passent chez EPSOR. Donc, on va vraiment leur, leur mâcher le travail en fait pour éliminer tous les obstacles et que ce soit facile en fait de passer chez Epsor. Après, le fait que ce soit one-shot comme ça, c'est aussi une, une force chez nous parce que euh, du coup, on a un business, un business qui est très captif et une fois que tu es passé chez Epsor, euh, une fois qu'ils ont signé, ils ne vont pas changer euh, avant un petit, un petit moment et euh, on fait assez peu en fait, d'upsell ou de, ou de cross-sell. On a vraiment un produit euh, unique euh, à prendre ou à laisser mais euh, quand tu le prends, c'est pour tout le monde. Euh, mais voilà, après, euh, en termes de business model, on a très, très peu de churn, etc. Et on a un business model qui est assez solide à ce niveau-là. Et puis, une difficulté aussi qu'on peut avoir, et du coup, comme c'est un one-shot, que euh, comme on est une, une startup, qu'on parle de sujets d'épargne, de sujets d'argent, euh, nécessairement, tout de suite, nos interlocuteurs vont nous demander euh, euh, si ce pas risqué, en fait, de travailler avec, euh, avec une startup et un acteur aussi jeune. Surtout qu'on a, en fait, des, des concurrents euh, qui sont qui sont vraiment des mastodontes. Et, euh, et ça, c'est une question vraiment de... Ben, Est-ce que c'est pas risqué de, de partir euh, avec vous C'est une question qu'on a systématiquement. Et, euh, et donc, au lieu de, de laisser en fait, euh, l'interlocuteur euh, se poser la question, euh, poser la question, se polluer l'esprit pendant que moi, je suis en train de lui raconter ce qu'on fait, et lui, il se dit, mais quand même, je vais pas confier mon, mon épargne et l'épargne de tous mes collaborateurs euh, à une boîte de, de 50 personnes qui a deux ans d'existence. Et la solution qu'on a trouvée euh, à ça... C'est en fait euh, qu'on va désamorcer tout de suite ce point-là et donc très rapidement, vraiment très très rapidement, dans les discussions, on va euh, dire à notre interlocuteur « Bon, j'imagine que vous vous demandez... Euh » Euh, si c'est pas risqué de travailler avec euh, avec Epsor, et ben voilà, pour quelle raison c'est pas risqué Alors évidemment, on a on a des euh, éléments de réponse, hein, et on travaille avec Société Générale, qui euh, qui est notre partenaire et qui garantit un peu le, la, la solidité, la stabilité euh, d'Epsor. Mais c'est important. À la à la fin, à, à, avant c'était quelque chose qu'on disait euh, à la fin de de nos rendez-vous, de nos échanges, et en fait en le mettant en avant, on s'est rendu compte aussi que ça permettait de de désamorcer euh, les questions et dans cette vente one shot c'est hyper important en fait de d'anticiper de, tous les obstacles et euh, de les lever avant même qu'ils interviennent pour que ce soit le plus fluide possible et que euh, on ne gâche pas comme tu disais la seule
1: balle en fait dont on dispose tout ça, en fait, grâce à l'expérience que tu as sur le cycle de vente, mais surtout, en fait, à ton expérience euh, et celle que, bien évidemment, tout ton équipe a euh, au sein de chez Epsor sur la partie prospection, la partie qualification du besoin. Vous avez pu comprendre euh, quelles étaient les différentes objections qu'il y avait sur le terrain au, 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 par rapport aux décisionnaires que vous rencontriez et, euh, et ça vous a permis de pouvoir optimiser ce cycle de vente qui, euh, qui est finalement, en fait... Un petit caillou dans votre botte, mais également une énorme chance, puisque lorsque euh, un client signe avec Epsor, vous êtes assuré quasiment à 99,9% que euh, ce client-là va vous suivre dans les cinq prochaines années, quoi. Mmh, exactement. Parfait. Euh, Aujourd'hui, du coup, genre, euh, comment tu t'organises au niveau de ta prospection et comment tu organises justement ton, ton équipe au quotidien pour pouvoir euh, ben, euh, gérer? Euh, tout, euh, tous ces clients-là, pouvoir ranker donc prioriser les, euh, les différents clients euh, à appeler et euh, quelles sont les différentes méthodes de prospection que tu pourrais coup, euh, nous partager lorsqu'on veut adresser notamment des, euh, des scale-up, des PME, mais aussi des grands comptes en cycle, vente, en cycle de vente long et complexe.
0: Ben, C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, C'est vrai qu'on a beaucoup euh, itéré, beaucoup appris euh, en marchant euh, chez Epsor pour se faire un peu notre notre approche euh, maison qu'on a construit euh, justement en adéquation avec euh, le cycle et, et ce qu'on observait de nos interlocuteurs et, euh, et donc comment on s'organise, en fait bon, dans la vente as toujours un peu, on va dire, euh, on va décomposer cette réponse en, en trois parties, t as la partie euh, d'abord ciblage ensuite la partie prise de contact prise de rendez-vous et ensuite la partie la partie vente et closing sur le, sur le ciblage, comment on s'organise il euh, y a un élément qui est hyper important, alors c'est Très important euh, qu'on target des petits comptes, des plus grands comptes, qu'on soit sur des cycles courts, longs, etc., c'est de travailler sur les bonnes cibles. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus important quand tu vas travailler sur des cycles de vente qui sont longs et complexes parce que tu vas engager énormément d'énergie. Il faut être sûr que en fait, euh, tu dépenses ton énergie sur un prospect qui a vraiment du potentiel. Du potentiel, ça veut dire ben, un panier moyen important. Et il euh, ne faut pas que tu passes 80% de ton temps sur des clients qui vont te rapporter 20% de ton chiffre d'affaires. Et, euh, et puis, sur euh, des prospects qui ont vraiment un intérêt aussi pour, euh, pour ton produit. Alors, on connaît tous euh, ces prospects qui, qui, te font, qui te promènent un petit peu en disant « oui, ça m'intéresse, mais en fait, euh, euh, tu n'arrives jamais à vraiment prendre le rendez-vous, etc. » On dit souvent chez nous, je dit ça, mais qu'on ne fait pas boire un, un âne qui n'a pas soif. Il euh, faut savoir identifier voilà, les, les ânes qui n'ont pas, pas soif et ne pas dépenser trop d'énergie. Euh, sur eux. Donc, euh, il faut vraiment que, là, ça fait appel à l'intelligence euh, du sales, d'être de, de, sûr que quand tu travailles, euh, tu dépenses bien ton temps. Et puis, euh, ça va aussi, évidemment, avec un travail main dans la main avec le marketing, qui va travailler euh, chez nous sur euh, du lead scoring. Donc, c'est une méthodologie pour évaluer le potentiel des deals et prioriser les prospects euh, qui vont nous envoyer. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, chaque sales travaille sur une liste restreinte euh, d'environ 200 comptes qui a été bien validé par, par le marketing et dont il est sûr du potentiel. Une fois que tu as ta liste, et alors après en fonction des entreprises, de, aussi la structure, on n'a pas de SDR, c'est tout un autre débat, on pourra en reparler, Ariel, on n'a pas de SDR chez nous, mais potentiellement si tu as un SDR, tu peux avoir une liste plus grande. Euh, nous, voilà, on s'est arrêté sur à peu près 200, 200 comptes par personne. Et donc, une fois que tu as ta liste de 200 comptes, il faut aller les, les attaquer et donc euh, établir la première euh, prise de contact. L'objectif, c'est de prendre un rendez-vous qui est soit téléphonique, soit physique. Chez nous, euh, plutôt en physique, euh, si on est sûr de la. Fin, on, est, on doit forcément faire des rendez-vous physiques. Si on n'est pas sûr que euh, le prospect soit bien qualifié, on va d'abord faire un rendez-vous téléphonique pour qualifier, euh, prendre de l'information pour mieux préparer aussi le rendez-vous physique. Et, euh, et donc là, pour prendre ce premier rendez-vous, on va vraiment tenter euh, toutes les approches. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, de philosophie arrêtée arrêter. Tu vas sûrement interviewer euh, des gens qui vont te dire « moi, je fais que du cold call », d'autres qui vont te dire « moi, je fais que du mail », etc. Euh, nous, on pense qu'il faut juste multiplier les, les approches et les canaux de communication et encore une fois, faire appel au maximum à l'intelligence du, du sales. Donc, il va... Euh, Appeler, euh, écrire sur LinkedIn, envoyer des séquences d'email, euh, aller chercher des intros aussi. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup euh, dans son propre réseau, ou même par exemple d'aller solliciter euh, les autres collaborateurs d'Epsor, pas forcément parmi euh, l'équipe commerciale, pour leur demander s'ils ne connaissent pas euh, des gens, s'ils si, euh, si ne peuvent pas nous faire euh, des mises en relation, etc. Donc par exemple, euh, je ne devrais pas te dire ça, mais quand un nouveau collaborateur arrive, bah, il va toujours passer par le bureau des sales pour euh, qu'on épluche un petit peu son son carnet LinkedIn et qu'on voit s'il n'y a pas des prospects intéressants qui connaîtraient. Euh, c'est bête, mais en fait, c'est dommage d'aller s'évertuer à passer des coups de fil à froid quand potentiellement, tu as des gens qui peuvent te faire une mise en relation dans le bureau juste à côté. Donc euh, voilà, on va vraiment multiplier les, les canaux de, de communication. Et euh, de la même manière qu'on multiplie les canaux de communication, on va aussi multiplier les interlocuteurs. On va pas seulement écrire à une personne dans l'entreprise, par exemple, juste au DRH, mais on va écrire à toute l'équipe RH, au secrétaire général, au CFO. Parfois, on écrit même à, à des salariés euh, random hein, qu'on qu ne connaît pas euh, sur LinkedIn pour vérifier euh, les bonnes informations sur l'entreprise, euh, bien la requalifier, euh, éventuellement valider l'intérêt aussi et l'appétence des, des collaborateurs, parce que c'est eux, en fait, nos utilisateurs euh, finaux. Hein. Donc, euh, bon pour ça, Save euh, Navigator est le navigateur et, et ton meilleur ami, pour aller euh, vraiment euh, identifier tous les potentiels euh, interlocuteurs. Euh, alors quand je dis ça, euh, on ne tombe pas du tout dans, dans du harcèlement, hein. ce n'est pas euh, j'envoie euh, 50 000 séquences d'emails à, à toute la boîte, euh, on n'est pas du tout en faveur de ça, mais euh, c'est euh, une approche qui est vraiment 360, tout en restant euh, malin, euh, rusé, et bien sûr euh, honnête et, et poli, le hein. but n'est pas de... De spammer complètement euh, nos interlocuteurs et de dégrader l'image des psaures. Mais voilà, ça permet d'être sûr qu'on passe à côté, en fait, euh, d'aucune opportunité. Et donc, on travaille sur une liste restreinte, mais en profondeur. Et puis, on doit aussi, euh, je te disais, il faut être, il faut être poli et, et honnête. On va aussi à euh, quelque chose qui est très important chez nous. Et en tout cas, je pense, quand on a un cycle de vente qui est long comme ça, c'est, euh, et c'est pas toujours facile à faire, c'est de respecter euh, l'agenda et le calendrier du prospect. C'est-à-dire que quand tu as un prospect qui te dit euh, « rappelez-moi dans trois mois ben », en fait, on s'est rendu compte que ça ne sert à rien euh, d'essayer de lui mettre la pression pour, pour euh, décrocher le rendez-vous avant. Euh, en fin de compte, ce sera presque contre-productif euh, et qu'il faut respecter euh, son calendrier et que quand il dit « trois mois », c'est que lui, il sait qu'en en fait, dans trois mois, il se penchera sur ce sujet, que ce ne sera pas avant. Par contre, tu peux commencer à établir une relation euh, commerciale avant les trois mois. donc enfin Il ne faut surtout pas que, euh, par exemple quand tu rappelles ton prospect au bout de, de trois mois, euh, ils ne se souviennent plus de toi. Donc la vente, elle commence même en fait avant, le, avant la prise euh, de rendez-vous. Donc par exemple, tu vas le, le rappeler au bout de deux mois pour qu'ils te disent euh, ben, rappelez-moi dans un mois, mais au moins, euh, euh, tu t'es rappelé à lui, tu, tu réveilles de l'échéance et tu es d'autant plus légitime en fait quand tu le rappelles pour prendre le rendez-vous comme convenu au bout de trois mois. Et puis, euh, en parallèle de ça, il faut créer un lien, une relation commerciale euh, avant même, le, comme je te disais, avant même le... Le rendez-vous, donc ça va passer par des actions marketing. On fait beaucoup d'événements, de, de, euh, de, de petits déjeuners auxquels on invite nos, nos prospects et ça fonctionne très bien euh, sur des problématiques d'ailleurs RH assez larges, hein, pas forcément sur l'épargne salariale. Et euh, donc ça, c'est important de neurterer en fait euh, le, le prospect euh, comme ça. Et puis euh, ça va passer aussi par des, des actions du commercial lui-même. Donc euh, voilà, une fois que tu as eu cette première prise de contact et qu'il t'a dit rappelez-moi dans trois mois, ben, tu l'ajoutes sur LinkedIn, tu likes ce qu'il fait pour te rappeler à lui, par exemple, sans être oppressant, encore une fois. Mais c'est là que tu vas travailler ton image de marque. Donc, tu ne l'as pas encore rencontré, mais en fait, il aime déjà bien Epsor, il aime déjà bien ce que tu fais, tu lui as déjà apporté de la valeur et tu as établi des bases pour une bonne relation commerciale.
1: Mode, c'est hallucinant. Tu, on te pose une question, une simple question, qui est comment organises-tu ta stratégie de prospection pour y répondre au quotidien et tu arrives à nous déballer tout ça, mais genre, en fait, tu arrives surtout à nous partager ton amour de la vente et, euh, et ta passion de, euh, du management. C'est-à-dire qu'on sent que euh, ben, avant de partager ces best practices à ton équipe, tu les as fait toi-même, tu as testé, tu as amélioré. Ça, je te je confirme. Oui, tu as adapté euh, à, ton, euh, à, ton, euh, à ton niveau. Euh, toutes ces techniques pour pouvoir effectivement ensuite les, euh, les, les adapter aussi bien effectivement à l'ADN d'Epsor mais surtout à ton équipe et à, ADN, à son ADN. C'est assez hallucinant et en tout cas moi j'espère que les, les auditeurs le ressentront aussi euh arrive vraiment à partager cette énergie et, et je t'en remercie euh, vraiment. Euh, je reviens du coup sur une chose qui est pour moi hyper, hyper intéressante parce que selon, selon moi, c'est vraiment euh, aujourd'hui le comportement à avoir euh, et, euh, et, le, et le mindset à avoir lorsqu'on est un sales en, en 2020, surtout lorsqu'on vend de, de la tech à haute valeur ajoutée. Euh, clairement, en fait, tu as une stratégie de prospection qui est en mode sniping. C'est-à-dire que tu as ranqué, tu as priorisé tes comptes, tu as identifié les différents interlocuteurs et tu vas ensuite, au sein de ces comptes-là, identifier ben, les personnes qui ont le budget, les personnes qui vont être tes alliés, les personnes qui vont être tes ambassadeurs, les personnes qui vont être tes francs. Euh, et, et à chacun, tu vas vraiment adapter un, un message personnalisé pour répondre à ces points de douleur. C'est ça que je comprends bien.
0: Mmh. Oui, et après, euh, j'en ai pas forcément parlé, mais en fait, euh, sur ensuite, c'est aussi une approche que tu vas euh, dupliquer et, et conserver sur toute la vente et jusqu'au closing. Donc, euh, comme je te disais, nous, on, on, on fait plusieurs rendez-vous, euh, jusqu'à trois rendez-vous chez, chez nos prospects. Euh, et donc là, c'est aussi important de garder toujours euh, cette vision un petit peu 360, comme tu le disais, d'identifier de, de, qui sont tes interlocuteurs, toutes les parties prenantes, les forces impuissantes, d'identifier ton ambassadeur qui va être ton champion, qui va pousser le projet, euh, chez toi. Donc ça, ça peut être pas forcément le décisionnaire ou celui qui exécute. Hein. Ça peut être un directeur de l'innovation, un membre du CSE, etc. Et puis c'est hyper important de, de bien connaître tout ce qui drive en fait ton prospect. Et pour ça, moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire des comptes rendus hyper complets des rendez-vous. Euh, vraiment de, de tout noter, même les, les éléments qui peuvent paraître les plus anodins. Euh, et euh, de toujours bien en fait les relire quand euh, par exemple tu vas rappeler ton prospect pour euh, le relancer tu relis de, le compte rendu ça te remet dans le bain tu te rappelles aussi euh, de un ou deux éléments sur lesquels tu vas pouvoir insister et qui vont faire mouche et donc euh, tu te sers justement euh, toute la l'approche sur mesure hyper quali que t'as que t'as faite depuis le début pour ensuite mieux closer euh, derrière et mieux entretenir la, la relation et après euh, on travaille aussi sur le marketing euh, avec ça pour euh, créer euh, euh, des outils type euh, landing page, des audits, etc., qui permettent de relancer le, le prospect mais en lui apportant toujours de la valeur et pas juste en lui disant euh, « Hello, est-ce que tu as avancé Est-ce que tu en as parlé à ton chef ?» Parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, tu deviens agaçant. Euh, comme je te dis, on a un cycle de vente qui dure huit mois, donc euh, si euh, je l'appelle euh, toutes les deux semaines euh, pendant huit mois pour lui dire « Est-ce que tu as avancé ?» En fait, ça ne ça va, euh, va pas trop porter ses fruits alors que si euh, je lui je lui envoie euh, une invitation à un événement, etc., ben c'est là qu'en fait, euh, je vais consolider ma, ma relation et qu'il va avoir envie de, de porter le projet et d'aller chez Epsar.
1: Tu as vraiment une approche, en fait, que j'appelle une approche consultative, c'est-à-dire vraiment avec un, un état d'esprit en mode expert sur ton, sur ton niveau, sur ton, euh, sur ton secteur sur, euh, et auprès du décisionnaire. C'est-à-dire que, si je comprends bien, tu viens vraiment apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à un besoin que tu as au préalable vraiment très qualifié euh, et auquel tu peux apporter soit un gain de temps, soit un gain d'énergie, soit un gain d'argent et ça en fonction des différentes cibles à, tu vas, euh, à qui tu vas avoir affaire euh, ça c'est vraiment aujourd'hui euh, quelque chose qui est primordial à mon sens sur les, les, le mindset à avoir quand on est sales notamment quand on est en prospection c'est à dire que soit euh, tu arrives avec une, une approche qui est très frontale finalement, bonjour est-ce que vous avez besoin d'une un, solution d'épargne salariale pour vos salariés avec xxxxx euh, genre euh, bénéfice ou ben, de quoi avez-vous besoin et comment on peut répondre à ce besoin-là Et je pense que, alors, tu me diras, tu, tu connais mieux le sujet que moi, euh, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait la différence avec euh, certains grands comptes, c'est-à-dire avoir peut-être plus de temps euh, pour euh, se concentrer sur le besoin du client, plus de temps pour pouvoir justement euh, connecter, renforcer ce lien et, euh, et tisser ce lien dans la durée pour faire des ventes qui sont pérennes et qui permettront d'avoir justement bah, un churn qui n'existe pas, mais surtout euh, des recommandations euh, à ses pairs.
0: Oui, d'ailleurs, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de, de mise en relation et d'intro qu'on va chercher dans nos réseaux, mais on va aussi les chercher dans nos clients et tu as tout à fait raison. Et en fait, justement, c'est l'avantage d'avoir ce cycle de ventes long pendant lequel on peut construire une vraie relation avec le prospect. D'ailleurs, c'est ça que j'adore aussi. Hein, moi, c'est que mes clients, euh, ben, en fait, on, on se connaît super bien et c'est pas juste quelqu'un à qui j'ai vendu quelque chose en cinq minutes. Et, et donc, on peut tout à fait les solliciter ensuite pour avoir euh, d reco, des recours des références, etc. Euh, c'est vachement important aussi d'entretenir de, son son portefeuille, et je trouve que c'est génial, enfin c'est ça qui est génial dans notre métier. Et si je reboucle par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut toujours, mais ça c'est vraiment la base, et on, on répète, tu as raison pas assez, mais qu'il faut toujours partir du besoin de, de ton prospect et de tes utilisateurs. Mais c'est vrai que nous, la difficulté, c'est que, alors je ne vais pas dire qu'on doit faire naître le besoin, parce que le besoin, il existe, mais comme je te disais, on a un peu face à nous des gens qui ont une tonne d'urgence à gérer au quotidien. Et donc, euh, leurs besoins, ils ne sont pas forcément euh, drivés par les, les, euh, leurs vrais besoins, mais plutôt par les urgences euh, qu'ils traitent et le fait qu'ils font un peu les pompiers euh, dans l'entreprise, hein, les DRH. Et donc, du coup, on doit les faire prendre conscience euh, de leurs besoins et surtout euh, les faire adhérer au projet et leur donner envie de porter le projet. Et ça, ça passe par euh, un, un amour de notre produit qu'on va leur euh, transmettre et puis euh, aussi euh, l'image de marque euh, d'Epsor euh, à laquelle ils vont ils vont s'attacher, et aussi d'ailleurs le, le commercial qu'ils ont, qu ont face à eux. Il faut que ce soit quelqu'un de, de sympathique parce qu'ils ont initié une, une relation euh, bah assez long au terme euh, tous les deux, puisque je te disais, si tu te ventes, euh, en moyenne 8 mois.
1: Et euh, si tu devais donner un conseil pratique euh, à tous les sales qui euh, ont comme prospect des cibles si level au sein des grands comptes, leur, ce serait lequel
0: C'est d'organiser des revues de pipe euh, très régulières soit tout seul, soit avec ton manager, soit même en, en pairing avec euh, d'autres sides. Donc, euh, par exemple, chaque lundi matin, euh, tu, te, tu te poses, tu prends un moment, tu vérifies euh, tout ton portefeuille de, de, de prospects, alors pas euh, ceux qui sont froids, mais ceux qui sont avec qui tu as initié euh, une, euh, une discussion. Et puis, euh, tu te dis, euh, voilà, lequel je vais faire avancer cette semaine et comment, qu'est-ce que je vais faire. Et donc, ça, tu peux le faire tout seul. Tu peux aussi le faire avec... Euh, avec ton manager. C'est hyper important que ton manager ou tes collègues euh, connaissent bien tes deals parce qu'ils vont pouvoir beaucoup t'aider, te donner plein de conseils parce qu'eux, ils sont aussi passés par, par des situations similaires. Donc, euh, c'est hyper important aussi de partager tes problématiques. Euh, nous, c'est marrant, on connaît vraiment tous les, les noms, les prénoms les, les de, de tous les prospects euh, de, de tous les sales chez Epsor et c'est ça aussi qui fait qu'on peut avancer euh, plus vite et plus fort. Donc, voilà, c'est vraiment de prendre des moments pour euh, revoir ton pipe et te poser et réfléchir. Bon, sur lui, qu'est-ce que je fais Bon, lui, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, etc. Euh, parce que en fait, le sales, il a tendance à mettre une tâche dans son CRM dans trois semaines et puis ensuite, il va oublier le, le deal euh, pendant les trois semaines et en fait, ça, ça marche pas quand euh, tu dois être toujours bien présent au bon moment. Euh, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de faire le point régulièrement, indépendamment des tâches que tu peux te mettre. Mais d'ailleurs, il faut se les mettre hein, aussi, les tâches dans ton CRM, d'ailleurs, euh, tout le monde te dirait qu'un bon sale c'est un sale euh, organisé. Mais, mais en plus de ça, ça me faisait une rigueur sur sa, sur sa revue de pipe euh, personnelle. Et puis après, euh, si je peux me permettre un, un deuxième euh, conseil aussi, qui est plus général, euh, qui s'applique, euh, quelles que soient euh, les cibles euh, que les sales adressent, et même d'ailleurs, ce n'est pas valable que pour les sales, mais c'est euh, d'être toujours hyper ouvert euh, vers l'extérieur et d'aller prendre beaucoup de conseils de la part de, de pairs euh, dans d'autres... Euh, dans d'autres startups et même pas forcément startups d'ailleurs, mais voilà, d'essayer de faire un café ou un déjeuner par semaine avec d'autres salariés de startups qui ont des postes équivalents, pour savoir un petit peu ce que font, ce que font les autres et c'est vraiment un grand bol d'oxygène alors c'est bien aussi d'écouter des, des podcasts, mais parfois j'ai l'impression quand on écoute des podcasts tout a, tout a l'air hyper simple, hyper facile, tu vois, on, on interviewe des gens qui ont déjà, enfin qui parlent de ce qu'ils ont réussi à faire en fait, donc euh, même si on s'efforce de donner des conseils hyper pratiques, parfois je trouve que ça peut être un peu décourageant, euh, alors que quand tu discutes en one-to-one -one avec quelqu'un, bah, tu te rends compte en fait que tout le monde rencontre les mêmes problèmes, tu peux poser des questions, euh, des questions à toi sur tes euh, problèmes hyper concrets euh, que tu rencontres, puis même ça... Ça booste énormément d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Donc, moi, c'est vraiment euh, quelque chose que je fais beaucoup, que je conseille à l'équipe de faire et qu'il ne faut, euh, faut pas perdre le rythme. Et il faut continuer à le faire euh, longtemps. Aller...
1: Garder un esprit ouvert, effectivement, c'est indispensable. Euh, juste, effectivement, par rapport au podcast, je suis d'accord avec toi, c'est euh, assez, euh, assez rare, euh, les podcasts, où on arrive à entendre « oui, mais là, c'est compliqué »,« là, euh, là, là j'ai du mal »,« là, je ne sais pas faire ». Euh, et, et surtout dans l'écosystème startup euh, l'objectif en tout cas nous de Google c'est de pouvoir justement partager euh, les bonnes pratiques par rapport justement à des échecs qu'on a pu avoir, ou des difficultés qu'on a pu avoir pour que ben, les gens qui ont euh, des difficultés similaires ou qui soient dans des situations similaires puissent justement tester euh, ces, ces pratiques-là et les adapter euh, à, leur, euh, à leur niveau pour ensuite qu'ils puissent les partager à leur tour. C'est vraiment la chaîne des pairs qui est euh, hyper importante euh, pour nous.
0: Ah ben oui, bien sûr, hein, Ariel, je ne te je... Je... Je maisais pas du tout mais... particulièrement. J'aime beaucoup ce que tu fais, j'écoute énormément de podcasts, c'est ultra utile, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, c'est important... Euh... Euh, ça vient en complément d'aller euh, parler à des, à des gens et d'avoir des vrais échanges en one-to-one
1: c'est indispensable euh, c'est indispensable, je suis complètement d'accord avec toi puisque tous les jours effectivement on a la, le, le nez en fait euh, un peu dans le guidon on est collé euh, effectivement avec euh, son business son secteur et, et c'est bien de pouvoir justement bah, savoir ce qui se fait à côté pour pouvoir bah, prendre le meilleur de chacun adapter à son, à son métier à, à son secteur à sa boîte et, euh, et ensuite, ben continuer à partager comme ça. C'est vraiment ça, effectivement, mon avis, une, une bonne pratique que t'as. Et si t'arrives à le partager à l'ensemble de tes, de ton équipe commerciale, ben vraiment bravo. En tout cas, c'est c'est un super bon conseil. On arrive dans la, la dernière partie de notre, notre entretien. Mode. est-ce que tu pourrais nous raconter justement une anecdote qui t'a permis d'améliorer ton approche commerciale Quelque chose qui t'a marqué en tout cas et qui t'a permis à toi de pouvoir se dire « ça, je ne le reproduirai pas deux fois » ou « ça, au contraire, il faut que je le produise à chaque fois parce que ça marche
0: ». Une anecdote qui m'a marqué récemment c'est que euh, j'étais sur un gros deal avec un gros cabinet de, de conseils qui était bien avancé. En plus, ça s'était fait assez rapidement et de façon fluide. Donc, j'étais super optimiste. On avait le go du, du décisionnaire, du CSE. Euh, voilà, je pensais qu'on signait dans la semaine. Et puis, euh, tout d'un coup, ça s'est mis à traîner. Ils ont commencé à nous demander euh, plus d'infos, de, de rendez-vous. Donc là, j'ai essayé un petit peu de comprendre euh, ce qui se passait. Heureusement, justement, j'avais identifié mon champion, mon ambassadeur en interne. Qui, euh, qui a pu me donner euh, l'info et m'expliquer qu'en fait, ils avaient euh, un de leurs euh, clients qui était euh, un de nos concurrents et donc euh, ils avaient appris qu'on était en discussion et euh, ils essaient de faire, de faire blocage. Donc comme j'ai eu l'information, j'ai pu euh, justement traiter l'obstacle le euh, surmonter mais euh, alors franchement, c'est basique mais en fait, je trouve qu'il faut toujours se le rappeler parce que moi, je me fais franchement souvent avoir euh, jamais penser qu'un deal est, est, est plié tant qu'il n'est pas signé euh, et jamais sous-estimer en fait, la présence de Détracteur en interne ou en tout cas de, de potentiels obstacles que toi tu es complètement passé à côté et ils sont hyper forts et c'est ça qui peut, qui peut te, te faire échouer dans la vente. Pour ça, moi j'ai un, un petit tips aussi, euh, ma botte secrète, on va dire, question que j'aime bien poser à la fin des rendez-vous qui est euh, de demander. Qu'est-ce qui vous ferait pas venir chez nous? Parce qu'en fait, ça permet euh, d'identifier le potentiel point bloquant qui pourrait survenir et justement de, de le traiter et de l'anticiper. À cette question, euh, la personne, elle va soit te répondre, il n'y a rien qui ne me ferait pas venir chez, chez vous et dans ce cas-là, elle est bloquée, tu lui donnes le contrat et on signe. Soit elle est obligée de se creuser le euh, cerveau et puis de se dévoiler sur euh, le seul point point bloquant, en tout cas le principal. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus puissant en fait comme question que des questions plus ouvertes euh, du style euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous plaît Ou là, la personne va dire oui, oui, et elle ne va pas te dire en fait le problème qu'elle a euh, derrière la tête.
1: Ouais, quand tu me l'as dit, cette question, genre, euh, j'ai adoré, genre effectivement, et en plus de ça, ça a eu une dernière... Troisième vertu à mon sens, c'est que ça te permet de pouvoir remonter euh, les objections euh, au market et à tes sales pour pouvoir justement bah, la traiter euh, davantage. Ça te permet de pouvoir également remonter euh, des, des éventuels besoins euh, complémentaires que peuvent avoir les clients aux produits, aux responsables produits pour pouvoir améliorer justement la solution et être encore plus euh, connecté aux besoins du marché. Et surtout, ça te permet de pouvoir... mais euh, Icebreaker euh, directement et, et en début de et en début de, de négociation ou en début même de prospection euh, justement les, les points bloquants et adapter très vite ta stratégie de commercialisation surtout lorsqu'on est comme comme toi euh, sur de la stratégie de prospection en mode sniper on n'a pas euh, deux chances on n'a qu'une seule alors autant se donner tous les moyens de, de réussir le tir quoi concrètement
0: tu, tu pourras la tester et tu me diras ce que, ce que t'en as pensé
1: de cette question. <rire> Je te ferai un reporting avec grand plaisir. Euh, du coup, euh, un bon sales en trois mots, mode
0: Alors, un bon sales en trois mots. Euh, le premier mot, c'est ce qu'on dit toujours, toujours chez nous, c'est euh, « ténacité » presque pu te dire euh, trois mots, ténacité, 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 mais ce serait, ce serait lourd. Euh, <rire> mais euh, mais c'est hyper important, surtout sur euh, des cycles de vente long où il faut être euh, endurant, mais ça vaut aussi sur des cycles de vente plus courts, donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'on va évaluer dans le recrutement euh, chez EPSOR, euh, des sales vraiment qui qui lâchent rien et qui sont hyper tenaces, euh, parce que voilà, c'est pas évident aussi euh, de... De, on, va, on va recruter nous des, des sales qui vont devoir accepter de ne pas closer pendant les six premiers mois euh, c'est-à-dire pendant leur période d'essai à peu près donc euh, c'est pas évident de garder la motivation et la confiance euh, à ce niveau-là donc vraiment il faut être tenace et puis je pense en plus que c'est des profils qui vont être aussi peut-être plus, plus fidèles donc euh, moi euh, quand je recrute un commercial j'aime bien avoir quelqu'un de, de tenace euh, le deuxième mot je dirais énergie euh, voilà, toujours euh, déborder d'énergie, euh, c'est utile pour tes clients, c'est utile pour tes collègues, pour être un bon élément dans une équipe, parce qu'un bon sales, c'est pas seulement un sales, euh, je pense, qu'il vend bien à ses clients, hein, c'est aussi un, un bon sales, c'est un bon élément de, au sein d'une équipe commerciale. Donc, euh, énergie, euh, sourire, euh, même au téléphone, il faut toujours être en train de sourire, ça se sent, euh, ton interlocuteur, il le sent quand tu as la patate et quand tu souris. Et puis, euh, le troisième mot, euh, je dirais humilité. C'est hyper utile, euh, ben pareil, à la fois dans la dans la vente. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, pas penser qu'un deal euh, est fait et plié euh, tant que c'est pas signé. Euh, ton client, il le sentira aussi s'il y a quelqu'un en face de lui qui est, qui est humble. Et puis, euh, c'est utile aussi en interne pour justement être un bon élément dans, dans une équipe euh, commerciale, ne pas de ne pas être celui avec la, la grosse tête. On recrute euh, des gens qui sont assez humbles et c'est important euh, pour euh, pour la relation et
1: pour avoir un, un bon membre dans une équipe. Une équipe soudée qui, euh, qui a une vision euh, claire, nette, précise et, euh, et qui se serre les coudes pour arriver euh, au bout, quoi.
0: Non, en vrai, il y a plein de mots. Euh, <rire> J'en ai choisi trois, mais <rire> t'as raison, solidarité, ça, c'est pas mal.
1: Ouais, mais si on, si on dit quels sont les mots, avec toi, Maud, j'ai peur qu'on puisse avoir euh, une bonne quinzaine de mots qui débarquent. Donc, du coup, <rire> c'est pour ça que j'ai préféré mettre un cadre et en mettre trois. C'est une question qu'on vous à tout le monde. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Dernière chose, euh, qui est-ce que tu nomines pour le prochain épisode de We Are Sales et pourquoi
0: Alors, je nomine Niron euh, Levy de Launcher, enfin Swine, ex Launcher, parce qu'ils ont changé de, de nom, qui est Sales Team ouais. Manager. Et euh, lui, il travaille euh, sur euh, une cible qui est exactement la même euh, que, la, que la mienne, donc vraiment des entreprises de 100, euh, 100 à 10 000 salariés, on va dire, et, euh, et je l'ai rencontré, euh, bah, comme je te disais, je le connaissais pas, hein, j'ai pris contact avec lui euh, via via LinkedIn, parce que ça m'intéressait de savoir comment ça se passait chez Launcher, et puis euh, on s'est rencontrés, on a, on a déjeuné ensemble et en fait euh, il m'a donné des super vibes, euh, des super conseils c'est toujours utile aussi de parler à des boîtes qui sont un petit peu plus en avance que toi parce qu'ils vont pouvoir te dire en fait ce qui t'attend dans les prochains mois donc euh, il m'a donné des très bons conseils, j'ai bien aimé son approche euh, donc je pense que s'il si, euh, veut bien les partager avec euh, nos auditeurs euh, j'espère que ça leur sera aussi utile que, que ça m'a été
1: ben, je, le, je le contacterai, euh, je pense, dès la fin de notre, notre, notre émission. Euh, à mon tour, euh, j'ai envie de te remercier avec une phrase que, que j'ai écrite ben, là, en fait, qui m'est revenue, euh, qui m'a été dite la semaine dernière par Jim Breton de chez Okus. Elle euh, m'a dit une phrase, ça m'a fait beaucoup penser à toi, et je t'expliquerai pourquoi. « Un sales sans vision et sans cœur n'est pas un vrai sales. » Et pourquoi ça me fait penser à toi Parce qu'en fait, pendant tout le podcast, j'avais vraiment le sourire aux lèvres. Euh, tu as réussi à me partager euh, tes vibes, tu as me réussi à me faire partager ta passion du sales, ton amour du sales et on, et on sent vraiment que genre, euh, ben, tu donnes sans vraiment attendre en retour et, et pour tout ça, je te remercie. Maud. Vraiment, merci beaucoup pour tout ça.
0: Ben, merci à toi Ariel pour, pour ton accueil et pour ton son enthousiasme, c'est euh, pareil, je vais aller me remettre à, à bosser après l'enregistrement de ce, ce podcast, mais je pense que je vais bien finir toute ma semaine, parce que tu m'as aussi donné plein de, de good vibes
1: Thanks. Ben, je remercie du coup euh, tous les euh, toutes les auditeurs, toutes les personnes qui euh, qui écoutent le podcast. J'espère qu'on qu'on vous a aidé. Euh, je vais contacter Lirod dès aujourd'hui pour justement euh, ben euh, qu'il puisse lui aussi nous partager ses best practices. Et je vous souhaite à chacun une très belle journée et à très vite. Au revoir, bye. -bye.